0: Manuela. Bonjour. Tu vas bien Oui, très bien. toi <rire> Je vais bien, merci. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler donc, euh, du livre que tu as écrit il y a déjà quelques temps « Éduquer sans préjugés ». Je donnerai les liens à, à tous nos auditeurs euh, euh, un peu plus tard. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors, je m'appelle Manuela Spinelli et je suis maîtresse de conférences à l'université Rennes 2 je suis aussi cofondatrice de l'association Parents et Féministes. C'est une association qui est née en juillet 2019 et qui œuvre pour une parentalité
0: égalitaire. Pour ma part, sur toutes ces questions de, de sexisme, de stéréotypes de genre, etc., dès toute petite, j'en ai eu conscience, mais quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu ma première fille, on va dire que tout s'est exacerpé tu vois, euh, tout s'est amplifié. Toi, dans ton histoire personnelle, quand en es-tu venue à ces questions-là alors, euh,
1: je, disons que c'était un peu en deux temps, parce que tout d'abord c'était dans le domaine de la recherche. J'ai fait ma thèse en partant en utilisant aussi les études sur les masculinités, qui m'a ouvert l'esprit. Ça m'a permis de connaître des choses que je connaissais pas du tout avant. Et puis il y a eu le moment où moi aussi je suis devenue mère. Et là, c'était, disons, une connaissance beaucoup plus pratique <rire> et plus intense aussi pour certaines choses parce que, en fait, j'ai été confrontée ben, tout d'abord au, au, au rôle maternel dans le sens où c'était quelque chose qu'on m'imposait. Euh, J'avais l'impression d'avoir un peu disparu. On s'adressait à, à moi uniquement de cette façon. C'était vraiment le rôle maternel qui primait sur tout le reste. Et en fait, j'étais n'étais pas du tout préparée à ça. Et alors, au fur et à mesure que ma, ma fille grandissait, en fait, je me suis aussi rendue compte de ce que, en fait, c'est le regard de la société en général, les attentes sociales, dans le sens où, même si à l'intérieur de la maison, on avait une approche euh, égalitaire, on faisait attention à certaines choses, eh bien, en fait, je me suis vite rendue compte que les parents ne sont pas les seuls à éduquer les enfants qu'il faut se confronter avec toute une série d'autres instances. Et ben là, j'ai commencé donc à réfléchir et à intégrer cette partie
0: dans mon militantisme féministe. Tu dis que la société est genrée et que dès la grossesse, finalement, on se comporte différemment, que ce soit consciemment ou inconsciemment, quand on connaît ou même on se projette avec un sexe plutôt qu'un autre Oui, je cite souvent
1: les travaux d'une chercheuse, Gaëlle Lavier, qui s'est intéressée vraiment à la façon dont les parents, mais aussi le corps médical, perçoit le fœtus. Et donc, elle a pu mettre en avant le fait que notre culture, notre société, ne nous permet pas de penser l'individu, l'être humain, de façon non-genrée. Nous pensons l'être humain par le prisme du genre, ce qui signifie que lorsqu'on pense à notre futur bébé, on s'appuie sur une donnée genrée. C'est pour ça qu'il y a une étude ELF de 2014 selon laquelle 9 parents sur 10 veulent connaître le sexe de leur enfant. Et c'est souvent les arguments qu'on met en avant, c'est les arguments pratiques. Ça rend l'événement plus concret, ça me permet de me préparer. Mais en fait, lorsqu'on utilise ces arguments, en réalité, on est en train de dire quoi On est en train de dire que pour bien se préparer à l'arrivée d'un bébé, il faut connaître si euh, c'est euh, une fille ou un garçon, donc euh, qu'on les accueille de façon différente, que pour, le, pour rendre ce bébé concret dans l'esprit, on a besoin de connaître euh, son sexe et que pour préparer son arrivée, on a également besoin euh, de savoir si c'est un garçon ou une fille, ce qui signifie... Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est comme si on disait qu'on les accueille de façon différente.
0: Quelque part, c'est terrible, parce que moi-même, je, je me rappelle ma situation, j'ai voulu savoir le sexe, alors je disais, oui, c'est pas pour euh, le rose parce que c'est une fille, ou le bleu parce que c'est un garçon, mais ça me permet de visualiser, et, et en toute euh, bienveillance, je, j ai, j ai, enfin, je me suis jamais dit, je vais traiter ma fille différemment, si j'ai une petite fille, ou si j'ai un petit garçon. Est-ce que c'est malgré notre volonté Tu vois, il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous incombe à partir du moment où on sait le sexe de notre enfant. Oui, pour
1: moi, oui. Parce que nous aussi, ben, on a été des enfants et on a grandi dans une société qui est genrée, dans une culture qui est genrée Et on a intériorisé des façons de penser, de voir, de se comporter. C'est normal. En fait, ça fait partie de nous. Et même si on a fait un parcours de déconstruction, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, être non sexiste à 100% ou déconstruire totalement, ce n'est pas encore possible. Il faut aussi être conscient et consciente du fait qu'on a, qu a nous aussi intériorisé des choses, qu'on qu vit encore aujourd'hui dans une société genrée. Donc, il y a des petits compromis qu'il faut faire. Et je, je, je me rends compte que c'est important aussi de se dire ça, parce qu'en en fait pour valoriser aussi ce qu'on fait parce que parfois on est tellement dans la volonté d'être des parents parfaits entre guillemets donc on veut le mieux pour son enfant on se dit ben en fait je serai non sexiste à 100% donc on est beaucoup dans la, vraiment dans la, dans la, dans la volonté d'être parfait et on oublie ce qu'on fait déjà, le bien qu'on fait déjà, ne serait-ce que le fait de se questionner sur, autour de cette, de cette problématique démontre qu'on est en train de faire un cheminement, qu'on fera attention, qu'on éduquera en conscience son propre enfant. Donc euh, j'aime bien aussi valoriser ce que les parents font déjà. Pas pour dire que tout est parfait, mais pour dire qu'on on a fait déjà des pas en avant par rapport aux générations précédentes.
0: Donc quelque part, on est la première génération dans l'histoire de l'humanité à un peu déconstruire tout ça et être tu vois, dans une phase peut-être de, de transition. Donc on n'est peut-être qu'au début de la démarche et nos enfants feront mieux, etc. C'est etc. ce que tu penses alors, on n'est pas la première génération parce que dans les années 70, il y, avait, il y avait déjà eu
1: beaucoup de réflexions autour de ce sujet. Une partie du féminisme avait consacré ses réflexions à l'éducation, euh, même si c'était notamment l'éducation des petites filles. Mais c'est vrai que c'est la première fois euh, où ces sujets sont devenus légitimes, c'est-à-dire que, euh, qu'on soit d'accord ou pas, c'est des sujets dont on peut parler, dont le grand public commence aussi à, à, à s'approprier. C'est des sujets qu'on peut porter, par exemple, dans les écoles. On peut demander de façon claire, je ne sais pas, aux mairies de prendre des, des initiatives là-dessus. Donc, il y a vraiment une reconnaissance collective. Et à mon sens, ça, c'est peut-être la, la, la grande différence par rapport
0: aux années, aux décennies précédentes. Alors quand le bébé est né, on va dire les premiers interlocuteurs ça va être les parents et après les parents ça va être bah, soit des assistants maternels, assistantes maternelles ou même le personnel de, de crèche, euh, en toute innocence encore je, je pensais que ces endroits étaient non influencés sur ces questions là et pourtant tu dis qu'encore euh, encore là il y a des petites choses qui viennent, des petits mécanismes qui viennent se mettre en place, tu peux nous en dire plus
1: oui, eh bien, ben, en réalité, dès, dès, dès l'entrée en crèche, euh, et c'est encore plus fort euh, à partir de l'école maternelle, on, il y a plusieurs études qui ont pu mettre en avant le traitement différencié euh, qu'on réserve aux bébés filles, aux bébés garçons. En fait, c'est un traitement qui puis aboutit à celle qu'on appelle la socialisation différenciée. C'est-à-dire le fait qu'on n'éduque pas de la même façon les garçons et les filles, qu'on n'a pas la même attitude à leur égard, qu'on ne leur demande pas les mêmes choses. Alors, il faut savoir que cette socialisation différenciée, en réalité, elle est plurielle. Là aussi, ce n'est pas, comme on disait tout à l'heure, ne, ce n'est pas que les parents, tout comme ce n'est pas que le personnel de la crèche ou de l'école maternelle, mais il y a aussi la production culturelle, par exemple, euh, ou les copains-copines. Donc, euh, en fait, c'est vraiment quelque chose de pluriel. Ce qui, le rend, ce qui rend le sujet d'autant plus complexe. Et c'est aussi euh, quelque chose qui passe, disons, à deux niveaux, parce qu'il y a un niveau que l'on pourrait qualifier d'explicite. Euh, donc, euh, il y a, par exemple, des contenus qui sont de façon assez explicite euh, genrés mais il y a aussi toute une partie un peu plus cachée, euh, implicite, mais qui ne pèse pas moins pour autant. Et c'est tout ce qui peut relever par exemple, du langage non-verbal, non les regards qu'on fait, les sourires, euh, lorsqu'on a étudié moments, le moment d'accueil à la crèche... On a souvent vu que le personnel de la crèche accueillait les petites filles en disant « Hum, mais qui était belle aujourd'hui ?» ou « T'as une belle robe » ou « Quelle belle jupe », par exemple. Euh, alors que euh, soit, lorsqu'on s'adressait aux garçons, il n'y avait pas de remarques, soit c'était plutôt des remarques sur euh, « Ah ben, tu vas bien, t'es fort. Euh, » Ça relève un peu plus de, de l'implicite parce que c'est pas voulu. À la base, euh, si on demande à ces personnes « Il n'y a aucune volonté euh, de différencier » Mais ça va quand même impacter la façon que les enfants ont de se voir et de voir les autres. Tout comme, par exemple, on a le moment des activités ludiques, eh bien, on a tendance à proposer des choses précises pour les filles et des choses différentes pour les garçons. Ce n'est pas conscient, donc c'est pour ça que je dis ça
0: relève un peu plus de l'implicite, mais c'est tout aussi important. Je me je, je rappelle quand ma fille était toute petite, quand il a fallu commencer à acheter les premiers jouets, avec le papa, on avait autant acheté eh ben, tu vois, des poupons que des petites voitures, etc. Et euh, une fois, une amie a eu un petit garçon et j'ai offert justement un poupon. Et je me rappelle de la réaction, il euh, y a eu une grosse, euh, un gros moment de, de gêne de la part des parents quand ils ont vu le petit poupon, ils m'ont regardé et, et je pense que dans leur tête, il y a eu... Euh, le premier étonnement en disant bah attends, un poupon, c'est pas forcément une fille et un garçon. Et puis la deuxième réaction de se dire mais attends, enfin oh, pourquoi j'ai cette réaction alors qu'en soi ce n'est qu'un poupon, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est plus accepté pour les petites filles de jouer à des jeux dit en parenthèse, hein, deux garçons, qu'aux petits garçons de s'approprier des jouets dits deux filles. Pourquoi parce
1: que ça relève en fait de la dévalorisation du féminin. Pourquoi Parce que la, la, la société genrée dans laquelle nous vivons, en fait elle est organisée de façon assez précise. Donc selon cette vision, il y a deux groupes, le masculin et le féminin, donc c'est la binarité. Ces deux groupes ont des caractéristiques qui sont opposées, qui se complètent, donc c'est la complémentarité. Et en plus, ces deux groupes ne sont pas sur un pied euh, d'égalité, donc tout ce qui concerne le masculin est valorisé et valorisant, alors que tout ce qui concerne le féminin est dévalorisé et dévalorisant. Et ça, on le retrouve en réalité un peu à tous les niveaux de la société. On le retrouve dans les jouets, lorsqu'on parle des enfants, dans les vêtements, lorsqu'on parle du rose. Euh, C'est beaucoup plus difficile pour un petit garçon de s'habiller en rose que pour une petite fille de s'habiller, je ne sais pas, en bleu ou en policier, en papier. Mais on le retrouve en réalité, même en tant qu'adulte, dans la dévalorisation qui touche les secteurs dits féminins comme ceux de la petite enfance, par exemple, ou tout ce qui concerne le soin. C'est des secteurs qui sont féminisés parce que ben, la plupart des personnes qui travaillent sont des femmes, et aussi parce que dans l'imaginaire social et culturel, c'est des domaines féminins. Et ben, on voit très bien que tout en étant des métiers qui assurent la survie de la, de la société, ils sont invisibilisés et euh, dévalorisés même d'un point de vue du salaire ou de la reconnaissance sociale. Donc, cette dévalorisation qui touche le féminin explique euh, en grande partie le fait qu'on ne on permet pas de la même façon, disons, la, le, le passage entre ces deux catégories. Comme tu disais, justement, pour une petite fille, c'est presque valorisant de commencer à jouer, de démontrer qu'on peut, qu'on sait jouer avec les choses ou d'un garçon ou de la même façon qu'un garçon. L'inverse, c'est pas du tout vrai, d'autant plus que encore une fois, dans notre imaginaire, dans les représentations culturelles et sociales, le féminin, c'est quoi Le féminin, c'est la faiblesse. Donc, dire à un petit garçon « tu te comportes comme une fille », c'est une insulte. Rappelons que pour de nombreux adultes, euh, dire féminin, c'est un insulte. Donc, c'est vraiment la dévalorisation, le, le, le mépris aussi qui touche au féminin qui explique cette, euh, cette, cette différence, disons, entre les deux. Et la chose qui est euh, très intéressante, c'est que les enfants le connaissent, en fait, sans le connaître d'un point de vue logique ou conscient, mais ils savent. On a mené des études en mettant les enfants dans une pièce pleine de, plein de jouets. La première fois avec un adulte, euh, ensuite sans l'adulte, eh lorsqu'ils sont sans l'adulte, les enfants, garçons et filles, sont beaucoup plus flexibles dans les choix des jouets, alors que lorsqu'ils sont en présence d'un adulte, ils euh, font des choix d'activités qui sont beaucoup plus correspondants au genre euh, assigné. Ça démontre, l'étude a été menée sur des enfants qui avaient entre 6 et 8 ans, et ça démontre, en fait, qu'ils savent, sans le savoir, comme je disais, d'un point de vue conscient, mais ils savent que euh, les adultes les observent, ils savent ce que les adultes attendent aussi d'eux et elles. Donc, euh, c'est quelque chose, à mon sens, très important parce que ça démontre la rapidité à
0: laquelle ces préjugés, ces stéréotypes sont transmis aussi aux enfants. C'est terrible. Enfin, quand tu le dis comme ça, on a l'impression que à notre époque, c'est des choses qui ne devrait pas faire débat, et pourtant, au quotidien, on est confronté à ces questions-là, quoi. Et, et tu vois, ça me fait penser, euh, la, la personne qui a gardé mes filles, c'est un assistant maternel, donc c'est un homme, et quand j'en parlais autour de moi, la première réaction, c'était de dire, mais tu n'as pas peur, enfin, ou tu vois, ou je ne sais pas, c'est louche, limite. Donc, même les garçons, en souffrent en fait, de ce, de ce jugement et de, oui, de ces a priori, quoi. Tout
1: à fait. Et ça, c'est une grande différence, à mon sens, par rapport à la façon qu'on avait d'approcher ces thématiques justement dans les années 70. On en parlait tout à l'heure, parce que euh, si dans les années 70, on se concentrait notamment sur les petites filles, en se disant qu'il fallait en quelque sorte les, les libérer, les pousser à aller vers, vers une société plus égalitaire, euh, aujourd'hui, on sait que les stéréotypes de genre sont des cages dans les deux sens pour les garçons et pour les filles. Pour les garçons, il faut penser aussi à la difficulté qui est causée hein, par une autre façon de les éduquer qu'ils ont pour développer l'empathie. Ou encore, tu parlais justement tout à l'heure du jeu de la, de la poupée, en fait ce jeu qui est... <rire> c'est vraiment, encore aujourd'hui c'est fou de, de se dire ça, mais c'est encore aujourd'hui un jeu euh, problématique parce que ça fait peur aux parents ou aux adultes qui interagissent avec des petits garçons, ça fait peur, alors que c'est un jeu qui permet l'acquisition de toute une série de compétences, euh, par exemple ben, le développement de l'attention à autrui, le, le fait de prendre soin d'un petit bébé signifie qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des êtres desquels il faut prendre soin, donc on commence à développer cette, cette compétence, Et il y a aussi des compétences langagères qui euh, sont mobilisées parce qu'on s'adresse à ce, à ce poupon en lui parlant, le rassurant lorsqu'il pleure. Euh, et par exemple, ça c'est la scène qui devient tous les ans, il y a le poupon qui pleure et donc il y a l'enfant qui essaie de le, de le consoler, c'est aussi le moment où, il se rend, où, il, euh, où elle se rend compte que les autres peuvent avoir des émotions négatives, qu'il faut en quelque sorte là aussi faire attention à ces émotions, donc on développe l'empathie, sans parler du fait que lorsqu'ils ou elle joue à la poupée, ils reproduisent ce que les adultes font. Donc il y a aussi toute la partie d'apprentissage des codes sociaux. C'est un jeu qui, qui est presque diabolisé, parce que je dis, alors peut-être j'exagère un peu, mais euh, moi aussi ça m'est arrivé dans la crèche de ma fille. Un jour euh, j'arrive et il y avait un, un, tout était un peu <rire> un, chaotique. Pourquoi Parce qu'il y avait le papa d'un petit garçon qui euh, s'était énervé parce qu'en arrivant à la crèche, il avait vu que son petit garçon jouait avec les poupées. Donc, il avait grondé la péricultrice, il avait voulu parler avec la directrice. Donc, il était vraiment très remué. Il n'acceptait pas l'idée que son fils de deux ans joue avec, euh, avec une poupée. Encore aujourd'hui, ça arrive, c'est un jeu qui est vraiment euh, polarisé. Parce qu'en fait, on le considère un jeu uniquement féminin. Mais le souci, c'est que lorsqu'on empêche les garçons de jouer avec la poupée, on les coupe de toutes ces compétences qu'on a, qu a listées. Donc, c'est quelque chose de laquelle il faut tenir compte. Lorsque les enfants jouent, ils ne sont pas en train uniquement de jouer, ils sont en train d'apprendre et de développer des compétences. C'est leur façon de grandir le jeu. En les empêchant ou en les poussant à faire tout le temps la même chose, on les pousse à utiliser et à développer euh, tous les temps les mêmes compétences. Donc, si c'est possible, il vaut mieux varier les activités ludiques que ne pas avoir peur d'un jeu parce qu'on se dit que ce n'est pas le jeu adapté au genre euh, de l'enfant.
0: Oui, tout à fait. Et puis, à part euh, <rire> apprendre quelque part à être un bon papa ou une bonne maman, il n'y a rien d'autre derrière. Enfin, ça reste un, un bébé. Il n'y a rien de... Ouais. Alors, je ne sais pas pour toi, ton expérience personnelle, mais... Euh... Avant que ma fille rentre à l'école, tu vois, sa couleur préférée, c'était le marron. Comme je te disais, elle essayait de, de jouer un peu à tout. Alors, on, on était loin d'être parfaits, hein, parce que euh, si on avait conscience de, de nos limites, et tu vois, moi, par exemple, j'avais tendance à dire à mon conjoint, viens m'aider à faire à manger. Alors que ce n'est pas viens m'aider, mais euh, viens, on fait à manger, parce que c'est pour tout le monde. Et que je savais que quelque part, tu vois, avec comment on parle, comment on s'exprime, quels livre on utilise pour notre enfant, etc., ça peut avoir un impact. On va dire, donc, jusqu'à l'entrée à l'école, ça allait à peu près elle est rentrée à l'école et deux mois après, sa couleur préférée, c'était le rose, elle adorait les licornes, elle adorait la reine des neiges, enfin, et, et tout ce qui va derrière. Est-ce que quelque part, euh, toi, dans ton expérience et ton expertise, est-ce que toi aussi tu as vu un changement à l'entrée à l'école, donc il y a eu la crèche et l après l'école, et, et comment réagir face à ça Oui, pour moi aussi c'était un choc,
1: <rire> c'était vraiment... Terrible, parce que, ben, comme tu disais, on, nous aussi, on faisait attention, on était vraiment contents aussi du, 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 de ce discours, hein, on avait un discours égalitaire, une pratique à, à peu près égalitaire. Eh bien, elle aussi, elle rentre à l'école et elle revient un jour en me disant qu'elle voulait s'habiller en princesse. Et la chose la plus drôle, c'est qu'elle n'avait jamais vu des princesses, donc elle savait même pas ce que c'était une princesse. En fait, elle, elle en avait parlé avec ses copines à l'école, donc tout le monde lui disait « Ah oui, mais les princesses, moi je vais être cette princesse, cette, cette, cette autre princesse ». Et du coup, elle aussi, par un souci d'émulation, d'intégration, elle a commencé à... Avoir sa phase princesse. Un peu bizarre du coup, parce qu'elle ben, n'avait jamais regardé des, des dessins animés avec des princesses, donc elle, elle n'en connaissait aucune. Mais elle aussi, elle a eu sa phase Reine des Neiges. Et là aussi, euh, c'est parce qu'à la garderie, et en fait, ils avaient une poupée, Elsa, qui chantait. Et du coup, avec ses copines, elle, elle a pris la chanson La Libérée, Délivrée. Et du coup, elle chantait et elle voulait la Reine des Neiges sans avoir jamais vu le, le, le dessin animé. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas les seuls à éduquer nos enfants. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, donc à partir de 3-4 ans, l'impact des copains, et des copines devient de plus en plus fort. Il y a vraiment la volonté de se confronter, de nouer des liens. Il y a aussi la confrontation qui se met en place. Il y a la nécessité d'être reconnu et de trouver sa place dans le groupe. Donc, c'est des mécanismes qui sont très importants pour la structuration de l'identité. Et moi... Passer le moment de choc <rire> ce que je me suis dit c'est que je ne voulais pas l'empêcher de, 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 de découvrir euh, cet univers je ne voulais, voulais pas non plus l'isoler parce que au delà du fait que je n'aime pas les princesses que je suis consciente de la dévalorisation du féminin, mais c'est vrai aussi que c'était sa façon d'enfant de 4 ans de nouer des liens donc euh, on l'a accompagné on n'a pas du tout dévalorisé, on a fait attention à accepter, on a... j'essaie de contrôler mon langage non-verbal.
0: <rire>
1: Même si étant italienne, c'est difficile de, conna... de contrôler mes grimaces. Mais euh, on a essayé, ce qu'on a essayé de faire, c'était de continuer de lui proposer des choses différentes à la maison. Donc, vu qu'à l'école, elle jouait aux princesses avec des poupons, c'était vraiment quelque chose de très gentré. On s'est dit, bon, à la maison, on va essayer de lui proposer des activités différentes, un peu plus basées sur la motricité, sur la découverte scientifique. Euh, que c'était quelque chose de, qui visait vraiment à, en quelque sorte, compenser ou équilibrer les apports de l'extérieur. Donc on a essayé de faire ça, sachant qu'il n'y a pas une bonne, une bonne solution, d'autant plus que chaque enfant est unique, donc ben, il faut trouver un peu son chemin. Mais à mon sens, c'est important de se dire qu'il faut aussi respecter les phases à travers lesquelles les enfants passent. Ce n'est pas un drame, c'est comme ça. L'important pour moi, c'est de savoir, d'être conscient ben, qu'il s'agit d'une phase et partant de ces idées essayer de proposer quelque chose qui puisse lui plaire et en même temps ouvrir un
0: petit peu son regard sur une autre partie de, du monde. Tu dis que même le mot « école maternelle », ça renvoie au sexisme. Pourquoi Parce que,
1: euh, pourquoi choisir cet adjectif de « maternelle » et pas de « parentale » En fait, ça renvoie à l'idée que les mères, la mère, c'est le parent de référence, que c'est la mère qui prend en charge l'enfant. Alors, ce qui est vrai dans la pratique, parce que rappelons qu'encore aujourd'hui, 70% des tâches ménagères sont effectuées par les femmes et 60% lorsqu'il s'agit des tâches parentales. Donc, l'asymétrie est forte, mais c'est une asymétrie aussi qui se nourrit de la pratique et là aussi de l'imaginaire culturel et social. Au moment où, tout autour de nous, on nous dit que c'est la mère la responsable du soin et de l'éducation des enfants, eh bien, en fait, on continuera de le faire. Les mères, parce qu'elles se sentent responsables, et les pères, parce qu'ils se sentent déresponsabilisés Donc, c'est quelque chose sur laquelle on peut agir. Ça peut sembler une toute petite chose, le fait de, 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 de ne pas parler d'assistante maternelle euh, ou d'école maternelle, mais de commencer à parler, à utiliser l'adjectif le, le, parental. Mais en réalité, ça peut entraîner vraiment un changement dans la, dans la prise de, de conscience du fait que les pères aussi ont un rôle à jouer dans, le,
0: dans la prise en charge, dans le soin et dans l'éducation des enfants. Oui, les mots ont leur importance et c'est aussi tout le débat qu'il y a derrière avec le, le langage inclusif notamment. Tu dis qu'il y a trois types d'enseignants à l'école. Est-ce que tu, pareil, tu peux nous expliquer
1: oui, en fait, il y a des enseignants qui sont, on peut les définir, euh, euh, alors, pas conservateurs, mais, disons, vieux jeu, c'est-à-dire euh, des, des enseignants et des enseignantes qui sont encore euh, convaincus du fait que euh, on ne peut pas éduquer les garçons et les filles de la même façon. Ils restent bien euh, attachés aux pratiques euh, d'il y a quelques, quelques années. Il y a euh, d'autres euh, enseignants qui sont, disons, en réalité, aujourd'hui, c'est la majorité, c'est-à-dire des enseignants qui sont conscients et conscients des inégalités et des stéréotypes, mais ont du mal à les voir, à retrouver ces stéréotypes, en fait, à faire le lien entre la théorie et la pratique. Donc, on connaît les stéréotypes, mais on ne sait pas puis comment traduire en pratique euh, cette lutte aux inégalités, comment adapter ou changer son comportement. Et puis, il y a la troisième partie, c'est des enseignants qui ont aussi commencé un, un parcours de, de remise en discussion personnelle. Euh, parce que c'est important de se dire, parce que ça, ça vaut en réalité pour tout le monde, euh, que qu'une véritable lutte à à, à, aux inégalités et aux stéréotypes sexistes commence aussi en se demandant quels sont les stéréotypes que nous, on a intégrés. Donc, c'est un travail qui commence de nous et puis qui acquiert une dimension un peu plus collective et, et politique. Et ça, je le souligne parce que très souvent, ça nous arrive de croiser quelqu'un qui sait pertinemment comment les autres doivent se comporter et qui a beaucoup plus de mal à reconnaître le, la partie, disons, le sexisme ou les stéréotypes qu'on qu a intégrés, disons, les limites que, que tout le monde a. Donc, c'est pour ça, c'est un, un travail qui va dans les deux sens. C'est aussi, et tout d'abord, pour moi, un travail individuel, mais ensuite, bon, c'est un travail qui va vers l'extérieur, vers le collectif.
0: Et finalement, c'est la même chose pour les parents. Les trois catégories que tu cites, c'est la même chose pour les parents. Beaucoup sont, sont dans cette zone entre deux, on en, en conscience, mais dans les faits, ils ne savent pas vraiment quoi faire et comment agir. Tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi... Alors,
1: pour, pour les enseignants, c'est une situation que je trouve paradoxale. Pourquoi Parce qu'il euh, faut euh, se rappeler du fait que le, la lutte aux inégalités, l'éducation à l'égalité, elle est inscrite dans les codes de l'éducation. Donc, c'est quelque chose qui devrait être euh, concret et pratique. Ça devrait faire partie de la formation du corps enseignant. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour ça que je trouve... Euh, cette situation paradoxale, parce que d'un côté, on leur demande de faire un travail sur les stéréotypes, sur la lutte à les, euh, aux inégalités, et de l'autre côté, on leur donne pas les moyens pour mener cette, euh, cette lutte.
0: Totalement, totalement. Il y a une phrase qui m'a choquée dans le livre. Tu dis euh, « En 1975, l'école est devenue mixte, pas parce qu'on pense que les enfants ont le même potentiel et gagneront à être ensemble, mais par souci de réduction des coûts. » C'est quand même assez, euh, assez fort Finalement, pourquoi la mixité à l'école, ça ne garantit pas l'égalité Alors,
1: euh, en fait, d'un point de vue historique, comme on a écrit dans le livre, c'est une mixité euh, qui a été choisie pour, vraiment pour essayer de réduire le nombre des classes. Donc, euh, avant, il y avait des classes, des groupies et des groupes garçons, étaient dans deux environnements séparés, et on décide de les mettre dans la même classe pour qu'ils soient gardés par un seul enseignant. Mais au début, comme on, comme on disait, euh, ce n'était pas... En fait, ça ne découle pas d'une réflexion autour de l'égalité. D'ailleurs, au tout, tout au début, il y avait un rideau qui séparait les deux groupes. Donc, c'était vraiment presque artificiel, si l'on veut. Il y a une réflexion autour de l'égalité qui n'a pas été menée et euh, qu'aujourd'hui se traduit dans une situation qui, là aussi, peut sembler paradoxale. Parce que la mixité pas, ne signifie pas égalité. Pourquoi Parce qu'il suffit pas de mettre ensemble les garçons et les filles pour que les différences ou les inégalités disparaissent. Bien au contraire, en réalité, on a pu voir que lorsqu'ils sont dans des groupes mixtes, dans la plupart des cas, ils ont tendance à reproduire des comportements genrés. Donc les garçons, des comportements de domination et les filles, des comportements un peu plus, disons, en retrait. On le voit très bien. Le cas le plus explicite est celui de la cour de récré. Lorsqu'il y a des terrains de foot qui sont dominés vraiment d'un point de vue spatial et physique par les garçons, avec les petites filles qui sont dans les coins, en train, immobiles, en train de, de parler entre elles, mais on le voit aussi dans les résultats scolaires, notamment concernant les, les mathématiques, c'est-à-dire un domaine qui est, là aussi, dans l'imaginaire, dans les représentations sociales, est un domaine qu'on considère comme masculin. Eh bien, lorsque les, les, on, on a pris des groupes mixtes, les filles avaient des résultats moins bons que les garçons, Soumises au même type d'exercice dans un environnement non mixte, euh, donc uniquement entre filles, les résultats étaient meilleurs. Ça s'explique comment Ça s'explique par la présence de celle qu'on a appelée la menace du stéréotype ou l'effet Pygmalion, c'est-à-dire le fait que ces stéréotypes ne restent pas abstraits, ils, sont, ils nourrissent nos pratiques, ils passent aux enfants aussi et euh, ils les intègrent, donc les, les filles ont intégré l'idée qu'elles sont moins bonnes en maths que les garçons, et donc elles ont beaucoup plus de difficultés, disons, à bien mener les exercices lorsqu'elles sont, sont en présence des garçons. De la même façon, toujours en étudiant sous cette menace du stéréotype, dans, dans un groupe mixte, Lorsqu'on donnait un exercice en le présentant comme un exercice de mathématiques, et les garçons avaient des meilleurs résultats que les filles. Lorsqu'on le présentait en disant que c'était du dessin, et bien le même type d'exercice, c'était les filles qui réussissaient mieux que les garçons. Donc, cela nous dit non seulement le stéréotype, le fait que le stéréotype est intégré très tôt, mais aussi la confrontation permanente, c'est-à-dire le fait qu'on sait que les garçons et les filles ont intégré ces stéréotypes et que ces stéréotypes agissent vraiment sur leur, euh, sur leur, sur leur comportement, sur leur attitude, que ces stéréotypes arrivent même à brider leurs compétences. Parce que euh, ces, ces filles, les filles qui ont participé aux études, elles avaient des connaissances en mathématiques, mais elles arrivaient à les exploiter uniquement lorsque soit elles étaient dans un groupe non mixte, soit elles pensaient faire un exercice de dessin, et pas de mathématiques. C'est intéressant, je trouve, de se poser aussi la question du poids que ces stéréotypes ont sur les capacités des enfants.
0: Oui, totalement. Et même, ça me fait penser à ce que tu dis, mais même les enfants, entre eux, finalement, s'envoient des messages. Parce que tu vois, j'ai l'exemple de quelqu'un que je connais qui a un petit garçon qui a les cheveux longs. Et la dernière fois, un enfant lui a dit à l'école, ah, les cheveux longs, c'est pour les filles. Et lui, il rentrait chez lui, tu vois, un peu contrarié. Bon, il, voilà, la, la remarque l'a blessé. Et euh, son papa lui a dit Mais qu'est-ce qu que ça fait en soi Qu'est-ce que ça fait que tu aies les cheveux longs Qu'est-ce que. C'est pas grave que ça fasse fille. Et lui, il a dit Oui, je suis d'accord, mais j'ai pas envie toute une journée d'entendre ça. J'ai pas envie qu'on me traite de fille, même si j'ai rien contre les filles. Mais tu vois, dès tout petit, j'ai pas envie, voilà, d'avoir ce regard-là. Donc tu te dis Même des enfants entre eux qui ont, qui ont conscience qu'il n'y a rien, rien n'est qu'on a le droit de s'épanouir comme on veut, de la manière dont on le souhaite, la pression sociale, quand même, inverse la tendance, quoi, tu vois, à chaque fois ramène, et, et comme m'a dit le papa, le problème, c'est que je ne veux pas non plus que mon enfant se retrouve isolé, moqué, ou quoi que ce soit, donc on va se plier à, euh, à cette injonction pour faire plaisir et pour rentrer dans le moule, tu vois, c'est un peu, je trouve, euh, le chat qui se mord la queue, quoi. Tu veux t'en sortir, mais finalement, tout te ramène à, à ce système-là.
1: Ben oui, parce qu'au final, on veut protéger nos enfants. Hein. C'est la, c'est la première chose. Hein. Moi, souvent, ça m'est arrivé le cas de de parents de, de garçons qui voulaient s'habiller avec une robe ou une jupe. Les parents ont décidé de permettre ça dans l'espace de la maison parce que c'est un espace sûr. À l'extérieur, non. Mais pas parce que pour eux, c'est quelque chose de, de 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 grave. En fait, les deux parents étaient d'accord là-dessus. Ils avaient juste peur de des moqueries. On veut tout d'abord protéger nos enfants, donc il faut faire des compromis parfois même avec nos, nos idées, avec nos, nos principes parfois, parce que la première chose c'est qu'ils soit bien. Là aussi je me dis, je me dis deux choses en t'écoutant, je me, je, je me pose deux questions. La première, c'est où ces enfants ont entendu ces choses. Parce qu'un enfant ne n'est pas en se disant « Ah ben, les cheveux longs, c'est les cheveux d'une fille et c'est mal d'être une fille. » Cela veut dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui lui a passé ce message. En plus, plusieurs fois, d'ailleurs, pour le bien marquer dans l'esprit, donc où euh, les enfants entendent ces messages-là. Et de deux, euh, aussi, ça me fait comprendre le rôle, l'importance et le rôle de la formation des professionnels. Parce qu'on disait tout à l'heure que la mixité ne signifie pas l'égalité. De la même façon, le fait que les enfants soient ensemble, même dans des groupes mixtes, ne signifie pas forcément qu'il y ait de l'harmonie. Il faut que le corps enseignant soit formé pour accompagner, pour
0: la reconnaître tout d'abord et puis accompagner ces dynamiques. Il y a une phrase qui m'a marquée dans le livre. Tu dis « les liens entre misogynie et homophobie sont étroits depuis toujours ».« Plus une société déconsidère les femmes, plus elle traque les homosexuels. Et tu vois, moi, je n'avais pas forcément fait le lien, mais de l'entendre, ça m'a ouais, bouleversée. En fait, c'est une, une réflexion qu'on a menée
1: suite au témoignage du maman qui nous racontait ben, justement du jeu de la, de la poupée parce qu'il y a un vendeur qui s'est approché. Alors, il y avait son fils qui jouait avec, avec les poupées du magasin et le vendeur s'est approché en lui disant ah, « ben, En fait, il ne faut pas le faire jouer avec ça, il va devenir homo. » Donc, elle, elle, a été tel, elle nous a dit qu'elle était tellement choquée qu'elle n'a même pas su quoi répondre. C'était vraiment... Alors elle était sidérée. Mais puis, elle a tenu à nous faire ce témoignage qu'on a inséré parce que je trouve que c'est un témoignage très parlant d'une des difficultés qu'on a encore aujourd'hui accepté ce, ce, ce jeu. Et, du, et de deux, vraiment, je, je pense qu'il révèle assez bien la structure hétéronormative de notre société, c'est-à-dire une société où l'hétérosexualité est la norme et tout ce qui s'éloigne de cette image, parce que c'est une hétérosexualité qui est basée sur la complémentarité dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut que les deux groupes soient bien distincts, qu'il faut, faut qu'ils aient des caractéristiques très claires, etc., donc, tout ce qui s'éloigne de cette hétérosexualité imposée et, disons, institutionnalisée, parce que, comme on disait, ça doit répondre à des caractéristiques précises, est ben, considéré et comme déviant. De plus, on voit très bien que cette vision pathologique de l'homosexualité, qui est une vision d'ailleurs qui est très récente, parce qu'elle date de la deuxième moitié du XIXe siècle, donc cette vision pathologique de l'homosexualité se nourrit de la misogynie. On considère l'homosexuel comme un homme malade parce que c'est un homme qui ne respecte pas les, les, le stéréotype viril, mais qui s'approche de tout ce qui est féminin. Donc aller vers le féminin, vers la faiblesse, ce qu'on considère comme la faiblesse, la douceur, euh, le, le soin, par exemple, vu qu'il s'agit du jeu de la poupon, etc., est considéré comme quelque chose de, de déviant, de malade, de péjoratif. On le disait. Et féminin est utilisé comme insulte. Euh, comme Donc, c'est un, un lien très fort. Le fait de s'approprier de ou de présenter des caractéristiques que la société attribue au féminin fait du garçon ou de l'homme, sorte d'homme euh, manqué ou pas un vrai homme, et ça le rend comme, comme péjoratif. Mais c'est important de se dire qu'à la base, il y a toujours une vision très normée des euh, rôles de genre. Donc, c'est cette vision qu'il faut détricoter pour que, on puisse un peu avoir, pour que nous et nos enfants puissent avoir la possibilité de, de se connaître, de, se connaître, de, de voir, de, de s'épanouir
0: aussi. J'ai une autre situation en tête euh, d'enfants qui jouent dans un parc, garçons et filles, et euh, ma fille est revenue avec les ongles, tu sais, un peu sales, un peu noirs. Là, j'ai... J'ai quelqu'un qui a dit, ah non, une fille, ça doit pas avoir les ongles... Il faut que tu te les laves parce qu'une fille, ça ne doit pas avoir les ongles sales. Est-ce que les, filles ont -elles, les petites filles ont-elles plus d'interdits par rapport aux garçons Alors, je
1: ne dirais pas plus d'interdits, mais d'interdits différents, oui. Notamment pour tout ce qui est mouvement, liberté, découverte. C'est quelque chose qu'on octroie beaucoup plus facilement aux garçons qu'aux filles. Toujours, on parlait tout à l'heure des crèches. Même le personnel de la crèche a plutôt tendance à accepter le fait qu'un garçon court ou grand posard euh, plutôt qu'une petite fille. En fait, on a l'image d'une petite fille qui doit un peu se comporter comme une poupée. Donc, c'est une petite fille qui a bien robe, qui est toute propre, euh, sage. Donc, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Et tout ce qui s'éloigne de ce modèle est en quelque sorte sanctionné. Soit, là aussi, soit de façon directe, verbale, soit de façon indirecte à travers le regard ou le, le, un sourire manqué, etc. Donc, moi, je ne dirais pas forcément, peut-être oui, quelques interdits en plus pour les, pour les petites filles, mais c'est en réalité le fait qu'à base, on a deux modèles qui sont assez précis et qui sont différents. Et, et c'est en fait euh, tout ce qui déroge à ces modèles qui est sanctionné. Parce qu'on pourrait faire un discours un peu semblable pour, les, pour un garçon qui euh, veut jouer à la dinette, par exemple, ou qui veut rester à la maison ou qui pleure. Encore aujourd'hui, on dit aux garçons, mais non, il ne faut pas pleurer. Un garçon, c'est fort. Un garçon ne pleure pas. Donc, il y a des interdits aussi pour les garçons. C'est deux dynamiques différentes. Parce que les modèles qu'on a en tête et à partir desquels on juge leur comportement, c'est des modèles différents.
0: Est-ce que tu fais le lien, toi, entre violence conjugale, violence sexuelle et stéréotypes de genre
1: Oui, sans doute il y a un lien. Par exemple, si on, on se limite au domaine des violences conjugales, très souvent, on a des violences conjugales qui, qui découlent aussi du fait qu'on a des femmes qui arrivent ou qui décident de ne, pas, de ne pas subir, qui donc prennent en main, par exemple, la situation, et euh, on a des hommes qui n'arrivent pas à à accepter euh, cette, euh, cette, cette idée, euh, on voit quoi On voit l'œuvre très souvent dans ce type de, de, de violence, le stéréotype selon lequel euh, l'homme doit être fort, doit dominer. Donc, on a un rapport entre euh, dominant et, et dominé qui est en lien avec les stéréotypes sexuels, avec les rôles genrés qu que, qu que, qu que notre société construit. On le voit très bien aussi dans l'espace le, dans public. Les femmes serrées des proies, donc elles elle rentre dans l'espace public, ah, c'est hyper difficile pour une femme de ne pas, par exemple, avoir peur si c'est la nuit, ou de ne pas se faire siffler, ou de ne pas se faire suivre. Il y a là aussi un rapport de prédateur à poids qui est culturellement et historiquement façonné et qui est lié aux violences parce que ça découle sur des violences, des agressions euh, ou des violences et qui est lié aux stéréotypes sexistes. En fait, il faut penser ces stéréotypes comme une sorte de, de système. On va d'une chose qui peut sembler petite, anodine, d'une moquerie et puis petit à petit, on peut augmenter, on peut remonter jusqu'à une, une violence plus importante. Tout en,
0: tout en étant deux choses séparées, c'est des choses qui sont liées. Dès tout petit, les, les enfants veulent souvent voir des Disney, donc euh, Blanche-Neige, Cendrillon et compagnie. Hein. On sait qu'il y a quand même une forte culture du viol dans ces dessins animés-là. Pour autant, nos enfants, euh, je ne sais pas toi, mais moi, sans les avoir vus, pour autant, elle les connaît. Comment, en tant que parents, on fait pour... Alors, le but, ce n'est pas de dire tu ne peux rien regarder, tu ne peux rien voir, les Disney seront interdits à la maison, quoi que ce soit. Ou... Comment trouver le juste milieu et avoir le, le bon discours avec des enfants alors, bon, là aussi, il n'y a, a pas la bonne
1: réponse pour tout le monde parce que ça dépend bien évidemment de, de, de l'enfant et de, de, de son caractère. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de parler et d'expliquer. Parce que, comme tu disais, le but n'est pas non plus de ne pas... Faire voir les choses, ou d'interdire, on ne veut pas tomber dans l'interdit. Au contraire, ça peut être la bonne occasion pour outiller l'enfant, donc pour stimuler sa réflexion. Moi, je sais qu'une fois, à la, à la crèche, la dernière année, c'était la première année de l'école, ils avaient un livre que je trouve vraiment problématique, qui a roule galette et où on voit, on voit là, un vieux monsieur qui se comporte très mal avec sa femme alors là aussi on n'a pas interdit de lire on, on l'a pris on l'a lu on a lu ensemble et on a essayé de, de décortiquer ce qui se passait mais est-ce que c'est juste selon toi de se comporter de cette façon qu'est-ce que tu en penses c'est juste que ce soit elle qui fait tous les ménages est-ce qu'à la maison ça se passe comme ça bref on a essayé vraiment euh, bien évidemment en adaptant le langage en adaptant les contenus mais on a essayé de partir de là pour mener une réflexion parce qu'en plus honnêtement interdire c'est strictement inutile parce que d'une comme tu disais même si on ne voit pas ces dessins animés en fait on, on les croise un peu partout parce qu'ils font partie de notre culture et puis si, si ce n'est pas ce dessin animé ils elles seront forcément confrontés à des messages sexistes donc il vaut mieux en mon sens essayer de leur expliquer pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas la normalité que c'est quelque chose qui existe, mais euh, qu'on peut changer. Donc, leur donner vraiment des outils pour ne pas subir de façon passive ces images ou ces récits. Qu'est-ce que l'homosocialité <rire> Alors L'homosocialité, c'est un terme qui est utilisé pour indiquer le lien entre hommes euh, à partir duquel le patriarcat s'est structuré. Donc, il y a plusieurs chercheuses qui ont travaillé sur comment le patriarcat influence les relations sociales. Donc on a pu voir que euh, si d'un côté on, on a tendance à diviser les femmes et la communauté féminine, de l'autre côté, les hommes sont plutôt poussés à faire groupe et à s'épauler à l'intérieur d'un groupe. Donc, on utilise ce terme de homosocialité pour indiquer cette euh, tendance des hommes à euh, se reconnaître comme appartenant au même groupe et à se, euh, aussi à se, vraiment se protéger l'un l'autre, à se soutenir l'un l'autre. En réalité, l'homosocialité peut aller, disons, là aussi à plusieurs niveaux. On la retrouve dans les pratiques, par exemple, des, euh, même des jeux d'équipe. C'est plus facile et plus répandu chez les garçons que chez les filles. Les filles ont, là aussi, les activités ludiques qu'on leur propose. C'est plutôt des activités ludiques en groupe pour les garçons et isolées pour les, pour les petites filles. Mais ça peut aller aussi jusqu'au fait de considérer qu'un homme choisisse un autre homme pour un poste lors d'un entretien d'embauche ou qu'on essaie de sous-soutenir dans un environnement professionnel. Donc, c'est quelque chose qui ne concerne pas que les enfants, mais qui concerne vraiment la structuration de la, de la société et qui, euh, en quelque sorte, contribue à assurer le, 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 le pouvoir ou la domination de la part d'un groupe
0: sur un autre. Alors que les filles petites vont peut-être avoir des sports, je ne sais pas, par exemple, la danse équitation, où c'est un peu chacun pour soi et on est contre les copines, enfin, tu vois, pour être la meilleure. Là où, par exemple, tu disais, des petits garçons vont faire du foot ou d'autres activités dites, en parenthèse encore une fois, de garçons, où là, il faut travailler en équipe. Tout à fait. Et on le voit aussi
1: dans l'importance, ou presque dans la rivalité qu'on nourrit. Là aussi, d'un point de vue culturel, chez les petites filles, souvent dans la littérature de jeunesse, ou même dans les dessins animés, on voit quoi On voit des personnages masculins en groupe euh, et il y a une euh, petite fille. Euh, et puis, il peut y avoir une antagoniste. Très souvent, c'est une autre fille ou un personnage féminin duquel il faut, il faut se méfier. Ça, on le voit à l'œuvre, même dans les, dans les contes, euh, lorsqu'il y a la princesse qui doit se méfier de la, la sorcière. Fait. Hein. Euh, donc, euh, en fait, on a euh, tendance plutôt à, à isoler, à présenter aux filles comme des, des rivales des dangers, alors que pour les, les garçons, là, au niveau culturel, les représentations poussent plutôt à présenter des groupes, des groupes plus ou moins soudés, avec des personnages plus ou moins en avant, mais c'est quand même un, une perception de groupe un peu plus forte, plus marquée euh, que pour les filles.
0: L'androcentrisme, qu'est-à-coup <rire>
1: L'androcentrisme, c'est le fait que les hommes soient considérés au centre de la société. Donc, on a construit de façon parfois littérale notre société autour du masculin. Quand je dis littérale, c'est parce qu'on euh, a utilisé même le corps masculin comme modèle, euh, comme point de repère. Là, je renvoie à une lecture euh, très enrichissante. Euh, c'est le livre « Les femmes invisibles » de Caroline Criardo-Pérez. Qui En fait, elle présente dans centaines et centaines de pages des données qui nous font voir comme notre société est vraiment construite autour de, de, des proportions et des nécessités de l'homme plus que des femmes. Euh, pour vous faire un exemple très, très, très bête, elle, elle parle même de la, des dimensions des portables ou des, euh, de la distance entre le volant et le siège. Euh, du conducteur, donc il y a euh, plein, plein de petites choses où on met en avant, en fait on a pensé, on a construit des choses en partant de, du corps masculin sans se rendre compte que ben, pas tous les corps sont les mêmes. Donc cet androcentrisme, on le retrouve pour ceux qui est du corps, mais aussi pour tout ce qui est des valeurs. Une, un exemple auquel je tiens tout particulièrement, c'est la centralité du travail dans notre société euh, le travail tel qu'il est à l'heure actuelle, l'emploi salarié, il est structuré sur une norme masculine sans enfants. Donc, c'est une norme au niveau des horaires, au niveau des réunions, au niveau de l'intensité qui, avait euh, en demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient d'enfants, comme si elles n'avaient pas d'enfants. Et encore une fois, pourquoi je dis ça Parce qu'on sait que dans la pratique, ben, les enfants euh, sont, dans la plupart des cas, responsabilité de la mère, même si ça ne devrait pas être comme ça, mais malheureusement dans la pratique c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a un impact vraiment sur la façon de, de, de concevoir le travail et aussi de juger la qualité du travail des personnes qui ne correspondent pas à ce modèle. Donc euh, pour revenir à l'androcentrisme, il faut vraiment le voir comme l'homme, comme modèle comme centre de structuration de la société au niveau pratique et au niveau des valeurs. Pendant des siècles et des siècles, le corps masculin était le corps central même dans les études de médecine. Donc on se basait sur la physiologie masculine et c'était à partir du corps masculin, de la norme masculine qu'on jugeait le corps des femmes également et donc ça a un impact dans les pratiques, dans, la, dans le soin
0: aussi, et dans les représentations. Dans notre société comme, tu, comme elle est aujourd'hui, comme tu l'expliques très bien, même si tu as un couple féministe, à partir du moment où il y a des enfants, ben bah oui, en fait, tu dois retourner au travail, mais comme si tu n'avais pas d'enfants, et je trouve que la pression, elle est beaucoup plus forte sur les femmes que les hommes, parce qu'une femme qui va vouloir partir à 16h30 ou 17h, et qui aura pour autant, autant fait son boulot qu'un conjoint, elle va avoir un petit regard de biais en disant, allez, ça y est, elle a des enfants, c'est plus la priorité. Alors qu'un garçon, moi je pense c'est une phrase qu'on avait dit à mon conjoint une fois, on lui avait dit, ah non, mais attends, euh, ta femme, elle peut quand même aller chercher l'enfant, enfin, c'est pas ton rôle, c'est pas à toi, tu vois. Et tu as encore un système managériel aussi qui est un peu peut-être, euh, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais un peu à l'ancienne, et tant que l'entreprise s'adaptera pas. Aux nouvelles organisations familiales, parce que je, je, je suis convaincue que beaucoup de papas voudraient aussi plus s'impliquer dans la parentalité, mais l'entreprise le, les pousse à rester dans le modèle qu'ont connu leurs papas et grands-parents et compagnie, et les femmes, au contraire, à euh, peut-être se recentrer sur le foyer, parce qu'à un moment donné, le temps il n'est pas extensible et on est obligé de... Quand la crèche te dit, ou la nounou, quoi que ce soit, te dit, ben, à 17h30, en fait, mon enfant, votre enfant, il faut le récupérer parce qu'après, le contrat, il est terminé, tu, tu, tu n'as pas le choix. Et très souvent, naturellement, finalement, c'est la femme qui va s'approprier ce champ-là, alors que l'homme va rester en entreprise comme avant, et le fait d'avoir eu des enfants n'aura pas perturbé sa carrière. Tout à fait, mais on le voit déjà d'un point de
1: vue législatif euh, euh, concernant le congé paternité. Euh, le congé paternité, qui est... On dit de 28 jours, mais en réalité, il n'y a que sept jours obligatoires. Donc, moi, pour moi, il faudrait plutôt dire que c'est un congé paternité de 7 jours parce que les 21 jours facultatifs sont très aléatoires dans le sens où ça dépend de la chance qu'on a. Euh, Est-ce qu'on travaille dans une entreprise qui me permet de prendre ses 21 jours Est-ce que j'ai un contrat qui me protège et qui me permet de prendre ses 21 jours Donc, euh, déjà ça, le message qu'on envoie, c'est que c'est aux mères de s'occuper des enfants. Les pères, leur boulot, c'est de retourner au boulot. En fait, c'est très clair. Hein? On, on met souvent en avant des, des raisons euh, différentes, mais en réalité, derrière cette asymétrie dans les congés, il y a vraiment une vision différente des rôles parentaux et comme tu dis, ça commence à frustrer beaucoup de papas aussi qui se sentent vraiment euh, dépossédés de quelque chose parce qu'ils voudraient être là pour, euh, pour, la, pour la famille et ils ne peuvent pas le faire. Mais vraiment, matériellement, on ne leur donne pas la possibilité euh, d'être là. On ne les reconnaît pas. Moi, je sais, par exemple, une fois, <rire> on était... On était chez, chez la pédiatre et la euh, secrétaire, on était tous les trois. Hein, et donc, la secrétaire, elle voulait mettre à jour son, euh, son, son annuaire, disons. Et donc, elle voulait nos no, numéro de, de portable. Eh ben, euh, mon conjoint arrive euh, avec, euh, avec notre fille, prêt à donner son numéro. Et elle, elle arrête en disant, non, non, la maman d'abord. <rire> Alors que moi, j'étais encore sur les marches. Alors, là aussi, c'est quelque chose... On, on, on peut y rigoler hein, c'est pas quelque chose qui en fait, ça n'a rien changé pour nous mais je trouve ça révélateur vraiment de la vision qu'on a des rôles parentaux c'est les mères les parents de référence donc euh, même un père qui fait euh, le, le geste d'aller euh, d'essayer de prendre sa place en fait on, on, le, on le repousse en lui disant eh bien non c'est la mère qui compte, qui compte le plus donc euh, il y a quelque chose de vraiment à revoir et à mon sens, commencer par le congé paternité, ça pourrait être une, une bonne idée. D'une, parce que c'est un congé qui va avoir un impact, un euh, allongement du congé paternité, ça va, ça va avoir un impact réel sur la santé des femmes, sur la prise en charge des enfants. Et de deux, aussi vraiment au niveau du message
0: qu'on envoie à la société concernant les rôles parentaux. Complètement aligné <rire> Si je te dis, j'ai parlé à un ami en disant que j'allais te rencontrer, que j'étais très contente d'avoir lu ton livre et de te voir aujourd'hui. Et il m'a répondu cette phrase, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses. Il m'a répondu oh, quand même, maintenant, aujourd'hui, on est en 2023. Que c'est c'est un effet bulle disons
1: dans le sens où on, très souvent on a l'impression que euh, aujourd'hui les choses euh, soient presque résolues que les femmes-hommes soient atteintes alors en réalité ça concerne plutôt le, 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 disons une sorte de, de bulle dans laquelle nous vivons euh, parce qu'on a la chance peut-être d'être de faire partie d'un couple d'une famille qui a réfléchi à ces sujets mais euh, en réalité d'une lorsqu'on sort de sa boule, on se rend compte que c'est pas du tout acquis pour euh, tout toute la société et de deux, au-delà des personnes euh, qu'on rencontre en qu croise, il reste encore vraiment des législations et des pratiques qui sont qui sont stéréotypées qui sont sexistes on parlait tout à l'heure des, des congés euh, on a beau se dire on est en 2023 on a beau se dire on est dans une société plus égalitaire, il reste encore des asymétries très fortes qui sont actées vraiment par la loi. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut agir, pas pour se dire qu'on doit tout refaire, mais disons, pour moi, il faut se dire qu'on est un peu en chemin. Donc, on est, on est sans doute, un, on a fait des pas en avant par rapport aux générations précédentes. Il nous reste encore plein de pas à faire pour les générations suivantes
0: peux-tu nous parler un peu de parents et féministes
1: Oui alors, Pareil Féministe, c'est une association très chouette, <rire> toute jeune en réalité, parce que, ben, on est née en juillet 2019, et on est, c'est une association qui est née en partant de la colère des mères, parce que, on était des cofondatrices, en fait, on s'est rencontrés autour de ce constat, on avait toutes vécu des postpartums, partum euh, euh, très difficiles, même si, pour des raisons différentes, et on s'est rendu compte que, vraiment, la, la, parentalité, ben, est un sujet qui est très invisibilisé en général dans nos, dans nos sociétés. C'est quelque chose qui est considéré comme euh, allant de soi, alors que c'est un moment euh, difficile pour euh, souvent pour les familles. C'est une thématique qui est difficile à prendre en charge. Euh, en particulier, le moment du postpartum est un moment très délicat. Et c'est un moment aussi que souvent les mères euh, vivent toutes seules. Donc, euh, pareil, féministe, est née, euh, en partant de la volonté vraiment... Si on veut, on peut dire qu'on a euh, essayé de transformer notre colère en action pour euh, tout d'abord rompre l'isolement des mères en postpartum. Et c'est pour ça qu'on fait des groupes de paroles pour les mères. On en fait à l'heure actuelle à Paris et à Rennes. On a des groupes de paroles qui marchent très bien et qui sont un espace sûr où les, les jeunes mères peuvent venir pour se confronter ou tout simplement pour, disons, pour souffler un petit peu. Donc, c'est l'idée de, de, de rompre cet isolement. Et puis, on voulait aussi agir, euh, on veut agir à un niveau un peu plus politique, euh, notamment par une action de plaidoyer concernant les congés parentaux. On demande que le congé paternité euh, soit de la même durée obligatoire et de la même durée que le congé maternité, et qu'on revalorise aussi le congé parental, qui est très très, très peu valorisé à l'heure actuelle. Et pour euh, terminer, une autre, un autre volet sur lequel on agit ou on essaie d'agir, c'est l'éducation non sexiste. Euh, C'est-à-dire on, on se dit que pour, pour essayer de changer, d'avoir un impact, de construire une société égalitaire, il faut travailler sur deux niveaux. Euh, le, le moment actuel, donc avec des, ces demandes, par exemple législatives ou l'accompagnement des mères en postpartum, mais aussi sur un plus long terme par le biais de l'éducation de, de nos enfants. Donc, euh, en mettant en pratique une éducation non sexiste euh, qui essaie de euh, travailler ou de contrer les stéréotypes sexistes desquels on a un petit peu parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi.